0: De jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de vaatlandse perrons. Talloos zijn degenen die hun comfortabele vlekje voor een dag of wat verwisselen voor een caravan of een tent zonder stromend water. De vakantieman
1: met historische vakantietips. Iedere week vragen wij deze zomer weer iemand... om ons een historisch verantwoorde vakantietip te geven. Een geheimtip, zogezegd. En deze week krijgen we die van historicus Jonas Roelens... als gastprofessor kunstgeschiedenis verbonden... aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Hij was eerder bij ons te gast over zijn boek Verzwegen Verlangen, een geschiedenis van homoseksualiteit in België. Jonas, welkom.
0: Goedemiddag, hallo. Je
1: hebt, er, je hebt er een weekendje geloof ik van gemaakt, hè? Het is voor jou ook een beetje een
0: Ja, het is voor vakantie, ja. Ik geef Nederland vakantietips in Vlaanderen, maar zelf pik ik even Utrecht mee dit weekend. Dus ik kom, uh, het is een soort... Wederzijdse deal dit.
1: Perfect, heel goed. Nou ja, en ik begreep dat je ons mee wil nemen naar Zaventem. Klopt. Uh, een plek die bij de meeste Nederlanders toch vooral... als het een belletje doet rinkelen... vooral dat ze denken aan een vliegveld, wat daar ja, is, toch?
0: Ja, Zaventem is voor België, wat Schiphol is voor Nederland. Het is een vertrekpunt, het begin van de reis... maar het is zelden voor iemand een bestemming of een doel op zich. En toch wil ik uh, Nederland massaal naar Zaventem uh, krijgen deze zomer. <laughs> Niet voor de luchthaven... Maar voor het heel pittoreske kleine dorpje naast die gigantische Brussels Airport en meer bepaald het parochiekerkje van Zaventem, want daar hangt een uh, fenomenaal mooi barokschilderij, echt een van die sleutelwerken uit die barok in de Nederlanden, namelijk uh, de sint Maartes, uh, het sint maartens altaarstuk van uh, Anthony van Dijk. En dat is echt een fabelachtig mooie schilderij waar veel te weinig mensen naartoe komen. En dat is op zich jammer, want het is net zo bijzonder... dat dat schilderij na al die eeuwen, sinds de 17e eeuw... nog altijd op zijn plaats hangt waar het ooit voor bedoeld is. Dus dat maakt het net zo mooi. En het lijkt me heel fijn om daar volk naartoe te krijgen. Ja,
1: ja perfect. En, en wanneer ben je daar zelf
0: eigenlijk voor het eerst geweest... Ik moet toegeven dat ik er onlangs zelf pas voor het eerst was. Er is effectief wel een soort barrière om erheen te trekken. Het is niet zo'n kunstmuseum in de grote stad. Maar op zich is het vrij toegankelijk, hoor. Het is, vanuit het Centraal Station in Brussel is het een treinritje van 20 minuten. Dus ik ben er zelf onlangs voor het eerst pas geweest. Maar ik moet wel toegeven dat ik als kind al gefascineerd was door het schilderij. En dat komt omdat het... Ondanks zijn uh, wat onherbergzame bestemming toch vrij bekend is, zeker in Vlaanderen, onder andere door een, uh, een stripreeks, die ook in Nederland wel bekend is, denk ik. Hè? Suske en Wiske.
1: Zeker. Heet ja. die
0: reeks. Uh, uh, en in een verhaal probeert professor Barbas uh, die personages uit dat schilderij terug tot leven te wekken. Uh, Sint Maarten moet terug uh, op de aarde komen, volgens de professor. Maar hij vergist zich en hij um, haalt het paard uit het schilderij en dat ontsnapt. En, en Suske en Wiske moeten dat dan redden en zo. Maar dus... Um, als kind vond ik dat al een heel fascinerend schilderij. Uh, uh, dat beeld zat echt vast in mijn hoofd. En na jaren, iedere zomer wel eens te zeggen, van ik ga er naartoe, ga er naartoe, is, uh, is, is deze zomer echt van gekomen. En ik was meteen uh, omver geblazen. Want um, misschien eerst even beschrijven wat we precies op het schilderij zien. Dat is uh, de beperktheid van het medium radio, maar ik ga het toch zo goed mogelijk proberen te doen voor de luisteraars. Het is het, een altaarstuk, dus het hangt boven een altaar uiteraard. Je ziet eigenlijk uh, Martinus van Tours. En Martinus van Tours was een bischop uit de vierde eeuw. Uh, maar die heeft zijn leven uiteraard niet gestart als bischop. Hij uh, was een Romeins soldaat die naar de provincie Gallië moest. En aan de poorten van Amiens. Franse stad, rijdt hij op zijn paard binnen en ziet hij een groepje armen. Uh, en hij beslist uit een daad van liefdaligheid om zijn mantel, zijn mooie uh, rode mantel, af te staan of deels af te staan, te delen uh, met die armen van de stad. En s'nachts krijgt hij een visioen van Christus waarin hij ziet hoe Jezus die mantel die hij zelf weg gaf aan heeft en daardoor bekeert hij zich tot het christendom. En die daad zien we dus op dat uh, paneel. Het is echt een barok schilderij met een heel mooie opgaande diagonale lijn die echt beweging en dynamiek suggereert. En je ziet die uh, held, die Martinus, op zijn uh, witte paard, uh, een breed gespierd uh, barok paard zoals Rubens er ook zoveel schildert, uh, en die felrode mantel in twee snijen en onderaan rechtsonder in de hoek zitten een, een groepje armen Eentje met een, een, een uh, 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 verband rond zijn hoofd. Hè. Die is net gewond geraakt. Hè. Een mooie gespierde roze barokke rug. Uh, en, en ja echt een fenomenaal uh, werk die iedereen moet gezien hebben. Um en het fijn is dat er ook heel wat mooie verhalen rond het mooie schilderij hangen. In die zin, je kunt je afvragen hoe is dat schilderij ooit in dat armzalige kerkje terechtgekomen. Um, het verhaal gaat, ik weet niet of dat couleur lokaal is of niet, maar de legende gaat dat Van Dijk door zijn leermeester Rubens uh, uh, op reis werd gestuurd naar Italië naar Genua meer bepaald. Want daar had Rubens zelf als jonge schilder zijn grote internationale successen gemaakt. En hij had hetzelfde plan voor zijn meest beroemde leerling. Dus hij moest op reis naar Italië om die oude meesters te gaan bestuderen. Maar van die kraakte niet ver. Vanuit Antwerpen hield hij al meteen halt in Zaventem, wat dus echt niet zo ver is. Waarom? omdat hij verliefd raakte op een uh, plaatselijke schone, zo wil het verhaal. Uh, uh, Isabella van Ophem was een meisje waarop Van Dijk verliefd raakte en waarop hij heel graag, waarmee hij heel graag zou trouwen. En volgens het verhaal wou hij dus haar vader uh, een beetje paaien, wou hij slijmen bij zijn toekomstige schoonvader door een schilderij te maken voor de plaatselijke kerk. En het onderwerp is niet toevallig gekozen. Het, het kerkje heet wel de Sint-Martinuskerk. Maar zijn toekomstige schoonvader heette ook Maarten. Dus het was een soort manier om zich uh, als ideale schoonzoon te presenteren. Um, nu, er zijn... Andere historici die daar niet mee akkoord gaan met die rooskleurige visie... Uh, ...en die stellen dat het schilderij geen cadeau was van Van Dijk... ...maar uh, een schilderij op bestelling. Want in de periode waarin hij het schilderde, rond 1620... Uh, uh, ...werd er ook een nieuwe baron van Zaventem uh, uh, gekozen... En die baron Ferdinand de Boeschot zou het schilderij gekocht hebben. Voor 300 Florijnen, wordt gezegd. Dus er is wel discussie over het verhaal. Maar recentelijk is er toch een soort nieuwe archivalische vondst gedaan. Met name een brief van Rubens aan zijn leerling van Dijk. Waarin hij zegt van... Het is mij horen gekomen dat je veel te lang blijft hangen in Zaventem. Uh, en als je niet uh, standtp naar Italië vertrekt, dan zal ik jezelf uh, uh, komen ophalen om je, plicht, om je op je plichten te wijzen. Dus ja. daar hangt toch iets, uh, een soort romantisch verhaal in de lucht, uh, als het ware. En dus, het dus, fijne is ja. dat als je nu naar die Sint Maarten kijkt, dat je daar uh, een zelfportret van Van Dijk in kunt herkennen. Dus als een soort romantisch souvenir voor het meisje dat hij achterlaat op het pad naar internationale roem, uh, zou ik kunnen zeggen.
1: Ja, en dit is dus echt een vroeg werk van uh, Antonie ja, van Dijk. Ja,
0: ja. Uh, sowieso, uh, van Dijk is een, een vroege schilder, zou je kunnen zeggen. In die zin dat wat Mozart voor de muziek is, is van Dijk voor de schilderkunst. Het is, het is echt een wonderkind. Hè. Hij wordt geboren in 1599, maar amper 15, 16 jaar later heeft die jongen wat hij dan nog is, een jongen, heeft hij al zijn eigen atelier, werkt hij al zelfstandig en wordt hij echt als een van de grote Antwerpse schilders beschouwd. En Rubens omschrijft hem ook als zijn meest geniale leerling, heeft grote plannen met hem, krijgt heel vaak opdrachten doorgestuurd van Rubens. En dat is ook. Ook een theorie. Uh, men denkt dat Rubens eigenlijk eerst die opdracht kreeg, uh, een tekening ontworpen heeft en dan geen tijd had om het zelf te maken en dan maar doorspeelt dat van Dijk. Nu, daar zijn we niet zeker over in dit geval, maar het is wel een courante atelierpraktijk. Hè. Rubens geeft vaak opdrachten door aan zijn meest bekende leerling. Uh, en uh, die grote plannen die Rubens met hem heeft, daar, daar zit natuurlijk ook die buitenlandse reis in. Hè. Hij wil dat zijn leerling internationaal bekend wordt. Hè. En dat zal hem ook lukken, uh, na een korte doortocht in Italië trekt Van Dijk voornamelijk naar Engeland. En hij wordt daar de uh, barokschilder van het moment. Hè. Hij wordt de uh, portretist van de Stuart-dynastie. Charles I zal zich regelmatig door die Vlaming laten schilderen. Uh, onder andere op heel beroemde ruiterpanelen. Hè, waar hij ook net als bij die Sint Maarten schitterende paarden schildert. En heel, die adel heel nonchalant weergeeft. Hè. Uh, uh, op een echt typisch Van Dijk, een Dijkiaanse manier. Mm -hmm. En zijn invloed is al zo hard dat je uh, tot op vandaag de dag in het Engels leeft Van Dijk door. Want hij schildert heel veel van die snorretjes en korte puntbaardjes die dan dat zo in de sickies. mode zijn, die sikjes. Yeah. Yeah. En men heet dat vandaag nog altijd uh, Van Dijk Beard. Dus die, die schilder heeft echt zijn stempel gedrukt op die uh, kunst en cultuur van Dijk. Uh, Engeland zou ik kunnen zeggen, ja.
1: ja geweldig. En, en je vertelt, nou ja, dit is Sint Maarten uh -huh. eigenlijk, Sint Martinus. Um, je vertelt het hele verhaal zoals ik het ook nog op de basisschool uh -huh. heb, heb gehoord. Want uh, Sint Maarten wordt in Nederland uh, overal gevierd. Ook, uh, ook, ook niet onder, uh -huh. uh, onder niet-katholieken, zeg maar zeggen. Hoe zit dat eigenlijk in Vlaanderen?
0: Ja, Vlaanderen is daar vrij specifiek in. In die zin dat het uh, niet landelijk gevierd wordt, zeker niet. Maar in een bepaalde uh, aantal geïsoleerde regio's, uh, wordt het echt heel hard gevierd. Hè? Bijvoorbeeld waar mijn grootmoeder vandaan komt, uit de Westhoek, in het diepe West-Vlaanderen, wordt die figuur eigenlijk uh, als een soort alternatieve Sinterklaas gezien. Dus op 6 december krijgen de kinderen niks. Niet omdat ze stout geweest zijn, maar omdat uh, Sint Maart op 11 november al is langs geweest. En dus kinderen in die regio zetten hun schoentje met een wortel en heel het circus eromheen klaar. En die gaan dan... Uh, op tocht, hè, met een, een uitgeholde biet waar dan een kaarsje in zit. Dat is een soort variant van de, de Halloween-pompoen. Mm -hmm. En dus uh, Sinterklaas uh, uh, is daar de groot afwezige. Dus als kind vond ik dat heel vreemd dat ik uh, enerzijds bij mijn ene oma Sinterklaas had en bij mijn andere Sint Maarten. En dat werd dan verpakt als... Ja, dat zijn twee broers van elkaar, als een soort familie van wilde weldoeners. Maar die, die Sint Maarten is een heel belangrijk figuur uh, in bepaalde uh, Vlaamse steden en dorpjes. Uh, dus dan maakt het schilderij... Um, ja. Net zo interessant of, of, of relevant ook nog altijd. Uh, voor ja. zowel Nederlanders als Vlamingen. Dus,
1: Hé, uh. hey, en ik begreep dat dit, dit, uh, deze zomer dit schilderij ook wordt gepromoot als ja. een van de. Uh, wat is het iets van 45 Vlaamse Klopt. meesters die je nog. Op hun oorspronkelijke locatie kan zien. En wij denken dan meteen inderdaad aan het, aan het Lamme Gods. Mm -hmm. uh, dat is een van de beroemde plekken waar je heen kan. En waar ja. ook een hele hoop mensen dan om je heen drommen. om, exact, om uh, ja. die schilderij te bekijken. Zijn er nog andere kunstwerken waarvan je zegt. Van, nou, daar zou je eigenlijk ook heen moeten. Als je dan toch al. Uh, de ja, als je dan de oversteek van genomen? de
0: Moerdijk maakt. dan kun je eigenlijk deze zomer echt een heel parcours afleggen. Want die Sint Maarten is onderdeel van een project. gesteund door de Vlaamse overheid. En dat heet Vlaamse meesters in situ. En dat wil eigenlijk de aandacht vestigen op het feit. Van ja, toeristen weten al heel lang dat Vlaanderen heel wat kunststeden heeft, like Gent, Antwerpen, Bruggen en zo. Maar die cultuur of, of die cultuurproductie heeft zich niet enkel beperkt tot die grote steden. Heel wat van die meesters die zitten nog in situ op de plaats waarvoor ze ooit gemaakt zijn, hè. zoals het Lam Gods inderdaad, maar ook veel uh, kleinere, minder bekende werken, zoals die Sint Maarten. En de, er is een heel parcours uitgestippeld. Uh, Waarbij men dus hè, via de website Vlaamse Meesters in situ uh, al die werken kunt herontdekken. Uh, en uh, het staat echt gegarandeerd voor uh, heel wat ontdekkingen. Waarbij dus, dat is ook het fijne, je staat ook helemaal alleen. Hè. Ik stond echt alleen in dat kerkje, niet gedrumd in een, een blockbuster tentoonstelling. Je kunt echt gaan zitten, het werk volledig in je opnemen en uh, uh, echt als herboren terug naar buiten gaan. Dus het is echt een aanrader. Prachtig. Dankjewel,
1: Jonas Roelens, gastprofessor kunstgeschiedenis aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. En we sluiten af met een door jou uitgekozen nummer over deze vakantiebestemming: Zomer in Brussel van Eva de Rovere.
2: Als het zonlicht over Brussel valt en de stad zacht leven komt, als de mensen weer gaan stralen en het park zijn fonteinen wekt. Een zomerdag. dan gaan files weer richting vrij af. De zorgen langzaam in de zon Zingen auto's van je temen Zit je warm en koel cool naast mij Een zon Als het zonlicht mijn gedachten tent, en jouw ja, schoonheid clichés doorbreekt. Als we klinken op lange nachten, als we drinken op geluk, een zoon. De zomer in ons haar. Ik drink mijn glas leeg en vergeet de fooi Ik Kijk in de spiegel, groet mezelf en lach Ik laat mijn zorgen los tot morgen, want vandaag was veel te mooi Een zomer